0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes y muy bienvenidos a Primer Plano, pues obviamente el primer tema que tenemos, de hecho el primero y el segundo lo vamos a dividir en dos bloques, la marcha y el informe por el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a, comentar, vamos a comenzar con la marcha que tuvo lugar el día de ayer, lo primero que hay que decir es que en efecto fue un éxito si lo juzgamos en términos de la asistencia que hubo. Ahora pues vienen como nos corresponde a los analistas los eh, cuestionamientos. Yo les quiero proponer un ángulo para el análisis, seguramente ustedes tendrán otros, que es eh, lo usual y lo inusual de la marcha. Lo inusual de la marcha son muchas cosas. Es que se le ha denominado con alguna razón que es la marcha del ego. Es, es curioso que un... Bueno, es inédito que un presidente convoque a una, a una marcha, la podemos llamar desfilo, desfile de celebración, que él encabece la marcha ¿sí? y que no haya sido el partido el convocante, porque podemos recordar las de López Portillo las de Echeverría, pero ahí era el partido el que convocaba. En este caso fue el presidente de manera machacona, él la encabezó y pues llegó hasta el, hasta la, el Zócalo, donde dio su informe de gobierno. Eh, lo que no es usual es que se hagan ese tipo de marchas, con estas, según que digo, pero eh, no es inusual que haya carreos, haya camiones, haya tortas, haya tamales, haya frutas, etcétera, pero el despliegue, la, eh, lo extenso de esta práctica netamente priista, sí fue un tono, un toque de esta marcha. Se contabilizan más de 1.700 eh, camiones de todos los estados de la República sí. Y ahí veías a Claudia Sheinbaum repartiendo tamales y tortas y conchas y demás, no lo escondieron, podrían decir que son menos hipócritas, pero es lo que creo que merece que se le llame una marcha de Estado y no una
1: marcha por
0: una causa. Una marcha de la sociedad demandando. No, de la sociedad claramente cosas, no era, ¿no? fue
2: una marcha del presidente, y había los de, bandes Por y para el presidente. Sí, era, era para él, y eran sus cuatro años, y él encabezó y caminó por reforma, etcétera, Y tuvo pues su discurso en, en el Zócalo, fue su día, el día del presidente en toda la línea. Tengo que decir que sí, fue una marcha impresionante. Un millón doscientos mil, dice Claudia Shemba, ya más allá de números, entre Real. los doce mil que dijo el gobierno de la ciudad y el millón doscientos mil entre las dos marchas. Pues, hay, es, hay una sí,
3: coincidencias, unas sinceras y unas no, y no, no, y una 100 veces Se ve más. que el, el,
2: el no, angular que se amplía más. mucho cuando es de interés de la jefatura de gobierno, pero yo no discuto, muchísima gente salió muy bien organizada dentro de lo que cabe, hay algunas refriegas, no se rompió un vidrio y todos quedan muy contentos. Y además el presidente tendrá motivos para estar contento porque hoy complementa con una encuesta de Jorge Buendía que publica el, el Universal, una encuesta en donde claramente el presidente amplía su nivel de aprobación y se reduce la desaprobación. Se mueve seis puntos respecto a la última medición del propio doctor Buendía, lo cual pues, es un buen dato. no Tienes un presidente muy popular que consiguió en las calles pues, un gran respaldo, por supuesto incentivándolo con todos los elementos que ya escribías tú, eh, María Amparo. Hay cálculos, Darío Celis dice que costó alrededor de 1.800 millones, la marcha, lo cual no, no entro yo a los números, sí, no, pero es, es dinero posible. que se gasta cuando están diciendo que hay que ahorrar en temas electorales. Un presidente de sesenta y tantos por ciento de aprobación no requeriría tantas muestras de afecto. Pero termino con esta misma encuesta. En ese mismo, el mismo pueblo que aprueba sonoramente al presidente dice Exacto. que tiene una buena opinión del INE, lo cual les va a hacer tremendamente ¿no? costos. 74%, 74 opina que tiene un buen desempeño. Por tanto, si te gustan esas mediciones de aprobación presidencial, pues no hay manera de que descartes la aprobación que tiene el Instituto Nacional Electoral, porque no hay que olvidar que esta marcha responde, aunque hayan dicho que no, a la anterior. Yo creo que es importante destacar eh,
3: que esta marcha do dos días antes de ella Tuvimos la declaración de Tatiana Cloutier de que renunciaba a la 4T. Fue la primera que yo vi, a lo mejor hubo uno antes, que le llamó la marcha del ego. Yo no voy a participar en la marcha del ego. Y aquí dejo las cosas, porque este es un duro golpe a, pues a, al gobierno de, de que ella formó parte. Fue la la coordinadora de la campaña. No estamos hablando de un personaje secundario, bueno, de claro. los que van y vienen sin mayor sin mayor notoriedad. Estamos hablando de una que fue hasta hace un mes eh, secretaria sí, entonces, de... De Economía. De coordinadora de, Gabinete, de
2: campaña. De locos, y coordinadora
3: ¿no? de campaña y luego... Secretaria de Economía. Eh, diputada y, y luego eh, subordinadora de la acción En fin, estamos hablando de algo mayor. Eh, ese, no sé si va a ser tomado, porque he visto poco comentario respecto de, de, de Tatiana... Pero me parece muy significativo. Sí, del jueves al viernes se comentó sí. mucho. no Estaba ¿Sí? en la fil, ¿no? Dijo, metiendo claro. en, la en la fil. Sí. Bueno, eh, lo segundo, eh, ciertamente fue una fiesta. Pero a mí lo que me gustaría poner el acento es que una serie de presuntos delitos cometidos por muy diversos servidores públicos que son estar desviando recursos para apoyar la marcha para alquilar camiones, para hacer esto, lo otro, lo demás allá. Cosa que, como ya apuntaba María Amparo, se hacía muy claramente en los tiempos del PRI, pero era el PRI el que hacía esto. Si le daban dinero al PRI, era, era otro, por supuesto sí. que le daban. Pero aquí es el presidente el que da las instrucciones, le pone a cada uno de los gobernadores de Morena una cuota y le dice, háganlo como que, vamos, adelante. Y la tercera cosa que me gustaría decir es que, en primer lugar, la, la marcha se originó, esta de, de ayer, se originó por contrastar, por mostrar quién tenía más músculo respecto de la marcha del día 13 de noviembre. Y después dijo, no, no les vamos a dar el gusto de ser la antítesis, ¿no?, es estar nada más haciendo la, el contrapunto y mostrar nuestro músculo y saber decir que es mayor vamos a decir que esta es una marcha de la celebración de todas las conquistas que se han hecho pero la que celebración
1: son, son bastantes casas no las... la celebración siempre ha sido el motivo de ese tipo de informes los informes, que no es el, el informe oficial, sino todos los demás que da cada año, siempre tienen ese propósito, celebrar el triunfo de la Cuarta Transformación, celebrar... Esta claramente fue algo distinto porque se convocó a la marcha precisamente como respuesta a la del 13 de noviembre de los ciudadanos, eh, y, 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 pero al mismo tiempo dijo, esto no tiene nada que ver con lo del INE, nada que ver con la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la iba a perder porque aquí las dos marchas creo que ganaron en su propósito esencial. La marcha del 13 de noviembre era contra la reforma constitucional. Todo indica que no va a haber reforma constitucional. Vale, y sabemos. que se amarraron un poco las cosas después de sí, lo vamos a ver esta semana, pero pareciera que efectivamente no va a haber. El propio López Obrador ya lo, lo dijo así. Entonces, se podría decir que esa marcha en su propósito básico habría, si es que así, se, si así ocurre, ganado su, su, su motivación fundamental. Esta se trataba de demostrar que López Obrador tiene mayor capacidad de convocatoria que organismos cívicos, lo cual nadie pone en duda, sobre todo si cuentas con el aparato de Estado. Tanto el gobierno federal como los gobiernos, 22 gobiernos locales y más de mil alcaldías, pues claro que nadie ponía en duda que ibas a, a traerte esa, esa cantidad de gente, eh, que no serán 100 veces más que la de noviembre, como lo dice el, el gobierno capitalino, pero sí, algún a lo mejor dos veces más. Ok. Pero hay una cosa también. Tan se trataba de demostrar ese músculo que no se convocó a que se hicieran marchas semejantes en distintas ciudades de la República, como hizo? si lo hicieron los organismos eso, 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 cívicos ¿Por qué? porque no había dinero para que todo el mundo viniera aquí a la capital, entonces si ustedes quieren manifestarse en defensa del INE háganlo en sus ciudades y así ocurrió hasta en España los mexicanos de allá lo hicieron, en Los Ángeles en fin, pero aquí no se trataba de eso, se trataba de traer para que se viera un efecto visual aunque costara más, tráetelos desde Chihuahua, tráetelos de Sonora Oiga, pero no importa, aquí tenemos ver ese efecto visual para poder decir que sí ganaron, sí, si lo que querían era demostrar la mayor capacidad de movilización, ya lo demostraron, pero ese no era el punto de la otra.
0: Magnífico punto, porque yo sí tenía la expectativa y hasta ahora que lo dices, me doy cuenta, yo tenía la expectativa de que iba a haber una réplica de celebración sí. en cada uno de los estados y no la hubo. Creo que si medimos Tú trajiste a la mesa, Leonardo, la encuesta de Jorge Buendía del Universal, publicada en el Universal. Si lo medimos por popularidad, aceptación o quien hace buen trabajo o muy buen trabajo, pues gana el INE, no gana el presidente de la República. Segunda cosa, en términos de recursos que yo sé que es muy difícil eh, calcular, pero que si usaron recursos y se usó el aparato de Estado en términos generales, yo sé que todo se puede traducir en recursos, pero veamos el sistema público de radiodifusión, más las televisoras o las radiodifusoras eh, privadas. Ya hubiera querido la marcha en favor del INE o del INE no se toca, que hubiera una cobertura vaya del 10% de la que tuvieron pública y privado y bueno, eso tú hablabas de delitos a ver hay un montón pero este no, es delito, no hay trans, ¿no? No, pero no se, hay transparencia dio, espérame no hay cero transparencia bueno, con respecto a habrá, habrá
2: que ver todos los esto. costos se dio una media cadena nacional para casi uh -huh. todo efecto práctico todo la radiodifusión pública y varios canales privados completito, completito. o sea como si fuera un informe Y de principio a fin, ¿eh? Pero a mí lo que más uh -huh. me llamó la atención no es que pasaran lista Istacalco presente, Guerrero, presente. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que es así como la crema de la crema del poder económico de este país, en primera línea con los hijos del presidente, como si también ellos pasaran lista. Y ahí hay pues dos lecturas posibles, no o realmente estaban interesadísimos en la vida cívica, o el presidente fue diciendo, a ver, señores, aquí cumplan, y el pase de lista. Para mí, además de lo de Tatiana, creo que dos lecturas fueron muy interesantes previas a la marcha. Una de Márquez... Diciendo, esta marcha anticipa una especie como de guerra civil. No porque lo diga alguien en particular, sino porque era el hombre más cercano a Marcelo y fue el responsable de la diplomacia cultural de este país. Y la otra, Volpi, que también anticipaba una lógica así como la confrontación. Volpi ha tenido histórica, en los últimos años, una mirada muy amplia, muy benigna sobre la 4T. Do, esos dos textos me llaman mucho la atención en, en, el, en los prolegómenos. Yo, yo hablaba de presuntos delitos porque esto había que comprobarlo. Sí.
3: Cuando esto se hacía en tiempos del PRI, para volver a tu parangón, eh, se hacía a través del partido. Y ahí, pues los delitos estaban marcados. Pero ahora los delitos son para los servidores públicos. Entonces no existían los delitos que están marcados en la ley de bueno, responsabilidades eh, de, de servicio público. Y ahora sí. Entonces, ahora pueden incurrir en responsabilidad, los gobernadores que aportaron para camiones, etcétera, las, las entidades de, del gobierno federal que aportaron, la, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México patentemente, y otras cosas, pero esto por supuesto no lo estoy planteando como un delito flagrante, estoy diciendo que hay que de, de demostrarlo y por eso yo hablo prefiero Presunto, hablar de presuntos sí, delitos, de
1: acuerdo. porque porque en parte bueno el delitos como tal está en relación con el acarreo o el uso de recursos públicos para las votaciones, para las votaciones o para la consulta popular. Aquí no está claro si para una manifestación digo en principio no, porque son recursos públicos que no deberían hacer ese tipo de cosas. Pero en fin creo que la, la frontera ilegal es un poco el cuestionador, el, el porcentaje, yo, yo estoy seguro que fue mucha gente totalmente convencida, yo conozco yo muchos totalmente convencidos que por supuesto que fueron a apoyar al presidente, eh, pero qué porcentaje pudo haber sido este acarreado, aunque ya ahora se llama solidaridad, estar solidarios más que acarreados, pues no, no, no lo sabemos, no lo sabemos, por el número de camiones sesiones. uno puede decir, inferir pero dicen, no, es que es transporte a la gente que quería venir, bueno, pero sabemos también por muchos testimonios que hubo lista, presiones, intimidaciones y hasta dinero. ¿Qué porcentaje? ¿Quién sabe? Pero desde luego que lo hubo. Sí, es pero que ¿qué, es un pregunta. presidente
2: popular nada más para dejarlo ahí? Pues no hay duda. El 62% bueno, aprueba su Punto. en este caso su gestión. Eso le da una enorme popularidad. Si tienes que hacerlo, fiesta de cumpleaños con pastel y santo y cantos y todo lo demás, pues es el gusto del presidente.
0: Yo tengo como dos preguntas, se me quedan, ¿no? Uno es: ¿esto fue músculo político mm. o aparato de Estado? Son distintas. Es Una combinación, yo creo. ¿eh? Y la segunda: el PRI, digo, Morena le echa la culpa, bueno, Morena no se hace cargo de que es su movilización y el presidente tampoco. Si el presidente lo hizo con recursos públicos. Y tercero, mi pregunta es: ¿esto prefigura lo que va a pasar en el 24? Vamos a tener una elección de Estado, como tuvimos el día de ayer un desfile de Estado. Me quedo con esa pregunta que no sé si estoy estirando la liga, pero ahí estuvo el aparato y los recursos. Pero vamos a un bloque más también sobre la marcha. Quédese aquí con nosotros.
1: Bueno, voy a retomar la pregunta que hizo Amparo Casar sobre si lo que hubo ayer será un indicador de cómo se maneje la elección del 2024. A mí me parece que sí, que claramente eso es lo que va a ocurrir. Porque no solo ocurrió ayer, ha ocurrido en otros en otros eh, ejercicios. Ocurrió en la revocación de mandato. Ahí vimos también toda la movilización del Estado en propaganda, con recursos públicos, eh, eh, en fin, también con la consulta eh, de los expresidentes, que se llama así, eh, se echó al aparato en favor de todo eso, aunque se viole la ley, porque se está violando la ley en muchos temas, en muchos aspectos, no hay consecuencias, hay exoneración o simplemente se pasa por, por, por alto eso, de tal manera que yo sí creo que está la disposición de hacer lo que haga falta, ¿por qué? Porque para López Obrador, a diferencia de lo que quizá podríamos decir de otros presidentes, no se diga Cedillo, que preparó toda la situación en democracia y aceptar el resultado que fuera. Aquí López Obrador no tolera, yo creo, la sola idea de que pierda su partido en el 2024. No solo porque sea la continuidad de su partido, sino porque su proyecto personal pues, de señor. toda la vida está en juego. No basta con haber llegado a la presidencia, es un, es un éxito político enorme de él. No, es, tiene que haber la continuidad y mi proyecto histórico tiene que prevalecer. Porque ahí en juego también, algo que también para él es prioridad, su imagen, su imagen histórica. Si se cae, si pierde Morena en el escenario, no digo que vaya a ocurrir, si perdiera Morena en el 2024, pues se cae el proyecto, no quedaría como nada histórico, se vería así como algo decir, pues fue una excepción, no, fue bien. un engaño, etcétera. No, y su bien. imagen histórica ya no podría ni siquiera aspirar, algo que yo creo que no va a pasar de todas maneras, con Juárez, con Madero sino que se iría pues, por abajo, como él dice, al basurero de la historia. Entonces, él no va a permitir, él va a utilizar los recursos a su disposición, legales o ilegales, para tratar de garantizar que su triunfo sea eh, de, de su partido esté consolidado. ¿Qué es
2: lo que buscan todos los políticos? ¿no? Yo no creo que vaya necesariamente cero entre Juárez y el basura de la historia. Yo creo que va a ser un gobierno como cualquier otro, ¿no? Es decir, ¿Sí? lo que pasa es que él lo ha querido poner a la altura del arte, ¿no? Es decir, estamos ante un eh, momento estelar de la historia. A mí me llamó mucho la atención el fraseo el día de ayer, el intento de fraseo de un nuevo lema, ¿no? Que es el humanismo mexicano. Eh, como todos los... Yo se lo leía Aguilar camina hace muchos años, decía, el PRI no tiene ideas, simplemente tiene las notas de los cada uno de los presidentes que van poniendo un énfasis particular y a partir de ahí se construye una doctrina. Los más jóvenes no lo recuerdan, pero el presidente al que más se parece en su actuación, no en el, la for, en el fondo de su, de su política, esas Salinas de Gortari y López Obrador, Quiso crear también su liberalismo social. social. Es decir, no, no, a mí me inventan una ideología que sea mía. Pero, pero en esa época el mundo era diferente. Organizaban seminarios y discutían si Rosell hicieran si compatibles una cosa con otra. Yo no sé si a partir de ahora, además de todos los que se dedican a discutir política en este país, vamos a tener seminarios ideológicos en Morena me encantaría verlos debatiendo. A ver, ¿el humanismo mexicano tiene algo que ver con Erasmo de Rotterdam o dónde no. encontramos la fuente de ese pensamiento? Yo sospecho, y no lo digo irónicamente, que va a ser algo muy parecido a la economía moral y la economía moral fue muy parecido a su Plan Nacional de Desarrollo y su Plan Nacional de Desarrollo, párrafos completos, pasan de un texto a otro, son la alternativa que nos planteó efectivamente como candidato. Algunos de los temas irán variando, como usar el servicio exterior solo para para diplomáticos, bueno, ahora se vale incluir amigos y amigas, también formar parte del, del humanismo, sí, sí, sí. primero tus es? hermanos antes que cualquier otro, pero lo, lo digo sin chunga, este tema de haber querido elevar o darle efectivamente categoría filosófica diferente al discurso del gobierno, creo que vale la pena que lo analicemos.
3: Yo creo que es muy clara la, la expresión partido de Estado y marcha de Estado. Las expresiones. Y estas vienen directamente como una herencia del partido que nos dominó durante siete décadas. Seis y pico. Eh, ¿qué es, ¿Por qué es de Estado la marcha? Porque la convocó el jefe de Estado para empezar. Porque se recursos. Claro. Ahí, ahí voy, sí. Sí, sí, sí. En primer lugar, porque la autoridad es la, la, ley, está, de la del presidente de la República igual que hizo Calles cuando convocó a, a la formación del Partido de Estado, es que lo quería yo ligar. Ah. Eh, él hace desde su último informe de gobierno Calles la convocatoria para que todos los grupos de la, revolucionarios se formaran un solo partido, se unificaran y pues estuvieran con el dominio político a partir de entonces hasta finales de los años 60. Y también es Partido de Estado en forma descendente. Los primeros que empezaron a hablar de una contramarcha, para contrastar con la del 13 de marzo, fueron los gobernadores. Yo recuerdo el de Puebla y el de otros estados, ¿Sí? que sí, son cierto. titulares del Otro estado a nivel de su entidad. Entonces, claramente, formalmente hablando, y de acuerdo con la ciencia política, es eh, una marcha de estado, o fue una marcha de estado, y fue una marcha de partido de estado. Y ahora, esto fue calificado por Giovanni Fattori como hay dos tipos de, de partido de Estado, uno ideológico y otro pragmático. El ideológico estaba vinculado a la Unión Soviética como ejemplo y el pragmático como es este, igual que el del PRI, es pragmático. Mm,
0: dos comentarios, este, estoy de acuerdo con eh, cómo abre eh, eh, Crespo, pero este... Curcio, no como cualquier otro. Tú dices como cualquier otro gobierno. Yo digo que no como cualquier otro gobierno. Este, gobierno, no, cualquier otro gobierno. Eh, Cedillo, no digo que no haya habido este, muchísimo acarreo a las urnas y todas las cosas que queramos decir. Cedillo entregó el poder, Fox entregó el poder, Calderón entregó el poder, Peña entregó el poder, probablemente a partidos distintos me refiero probablemente lo entregue a Andrés Manuel López Obrador, pero ninguno de los cuatro que estoy mencionando antes y nunca he glorificado sus exenios y escribí lo que tenía que escribir o a mi mejor este, entender, este, ¿eh? leal, entender eh, sobre ellos y fui muy crítica, ninguno lastimó al INE, ni ninguno quiso cambiar y tener un organismo electoral a modo. Segundo... Eh, no sé si se le pueda porque sí acepto tu reto de si realmente puso una categoría filosófica y si el humanismo porque creo, pero es que, creo que lo improvisó no sé a ti qué te pareció no, no, en el de, momento tres días antes, bueno sino, pero el momento no dijo en llamémoslo a... O a humanismo bueno este a quien citó fue a Pub, a Publio Terencio no sé si ahí voy a llegar a mi casa a leer eh, los discursos o los ensayos de Publio Terencio, pero no sé si ahí encontremos, como encontró Salinas de Gortari, en el libro social. de Jesús Reyes Heroles, eh, padre, este, su liberalismo, liberalismo social, social. no, ¿Mm? porque de ahí lo saca. Y tercero, no hemos comentado el informe informe. Sí fue un informe lleno de medias verdades, muchas mentiras y este, muchas eh, omisiones. Eh, digo dos únicamente. Lo mejor de todo es la recuperación económica. Por Dios, crecimos 0.8 ¿Eh? eh, con respecto al trimestre anterior. La violencia sigue a tope, los feminicidios y demás. Entonces, en términos del informe, pues sí, no se ha acabado, o dirían ustedes que sí, que se acabó la corrupción, la impunidad, la inseguridad y que estamos creciendo al 6%.
1: Yo, yo vi este informe, pues, como lo que dice todas las mañaneras. Lo nuevo fue calificar de humanismo su gobierno. Pasaron cuatro años y, y que se preguntaba, pues, ¿qué, ¿este gobierno qué es? No es neoliberal, no es conservador, no es neoporfirista. Él se resiste a que lo ubiquen como bolivariano o algo parecido. Entonces, ¿qué es? Humanismo. Ojalá fuera humanista. Digo, además de que es una categoría muy general que no te define cuestiones de programas específicos, pues ojalá lo fuera como muchos de sus objetivos. Yo insisto en que yo por lo menos, pero sé que mucha otra gente también está en favor de los objetivos generales que él claro. ha planteado. 6% de crecimiento económico con distribución del ingreso, terminar con la pobreza... Eh, eh, terminar con, con la, la corrupción, corrupción y la impunidad, pues claro que sí. Entonces, ¿de dónde viene la crítica? De los programas específicos o proyectos como los aplica, porque muchos pensamos en distintos temas que no son los adecuados, que no son los técnicamente necesarios para poder avanzar realmente. Y en algunos otros dicen, es que no es cierto que te interese eso, es solamente la retórica para irte por donde tú realmente quieres, O sea, es una combinación. Yo,
2: yo, yo dejo sobre la mesa un asunto que ojalá me equivoque. Pero cuando el presidente acota el tema de lo mío es el humanismo y lo comparamos o conjuntamos su práctica política, que es yo tengo la razón y usted no, si usted vota en mi contra es usted un vende patria, si él se apropia del campo semántico humano, o sea, el humanismo... El, a los opositores y a los que no están con él, hoy ubicó a el INE entre sus opositores u adversarios, van a tener categoría de lo no humano y lo no mexicano, es decir, parece que además de constatar que Morena es un partido que no dialoga, que no tiene mesas de discusión, de decir, a ver, presidente se le ocurrió esta idea genial, vamos a mandar a hacer como lo hacía Cesario con el PRI, todo, un montón de, ¿cómo se llama?, de, de, de mesas para discutir el liberalismo social. Aquí yo veo que es un lema, simplemente ¿Pero el ¿qué humanismo. ¿Qué
0: entendiste por humanismo? ¿Qué
2: entendieron? Porque bueno, yo no es eso. sé.
0: Lo que dijo ayer,
2: bueno. Ir contra su, el clasismo,
0: su, el racismo y la discriminación. Eso,
2: entonces, si estás en contra de eso, no eres humana. O, es, o te sacan del humanismo tradicional. No Me el humanismo muy, re, como ha sido los... definido. Eh,
3: filosóficamente, es, es el que finca toda su actividad y su pensamiento en la dignidad de la persona humana. Si hay algún partido humanista, tiene que ser uno que apoye, que no se violen los derechos humanos. Y ya hubo uno, sea... ¿no? ¿Te
2: acuerdas? que desfalcó al país, Partido Humanista se llamaba. Se
3: llamaba Partido Humanista, que bueno, esas son de las gracejadas que nos hacen la historia. Pero lo política.
0: definió así el presidente López Obrador, no, 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 a lo mejor yo me el presidente López perdí Obrador, algo.
3: lo que dijo fue, voy a escribir un libro y, ah, bueno. para decir qué es explicar qué es lo que es el humanismo mexicano, como si el humanismo tuviera, pudiera tener nacionalidad y no fuera la protección del ser humano en eh. donde se encuentre en el país y en la condición que se encuentre. Esto es lo que filosóficamente es el humanismo.
1: Yo creo que le pone el, el, el calificativo de mexicano, me imagino que por ahí va a ir, para rescatar aquellos valores que dice de nuestra historia, del pueblo en general, ¿no? todos esos eh, valores de honestidad, para no darle un carácter de humanismo universal, sino es específicamente mexicano de donde se rescatan, es parte de su discurso, así ha sido, es ese baluarte, digamos, de valores que tenemos en el es un México profundo. Un Pero sería es parte como... de la retórica que, que se dirige siempre hacia el pueblo para
0: ganárselo. Sería como el humanismo mexicano sería el humanismo del pueblo, lo que él dice pueblo, porque no lo definió. ¿No? Salinas con todos sus problemas definió el liberalismo social. ¿Lo definió pero
2: bueno, A lo mejor va a haber mesas de discusión. Sí. ¿Qué significa ser humanista y qué significa no serlo? Propongo ¿Y qué significa ser este mexicano y no? para, para definirlo.
1: Yo, yo creo que sí da para una buena charla. Dice que lo va a explicar en su libro, pero también dijo que le va a tomar bastante tiempo hacer ese claro, libro. Porque ya cuando sea muy presidente. Bien. Pero yo creo que va por ahí, por, va a ser el rescate de los valores de los que él ha hablado. De nuestra historia, claro, de la parte que viene más de la indígena, no de los españoles. La parte de nuestra historia, etcétera, el pueblo, la honestidad y Victoria, intrínseca, y y la naturaleza Suárez, es, buena, es buena. Y por ahí se va a ir para darle ese carácter de mexicano, que es parte de su discurso fundamental. Pero nos vamos al siguiente segmento.
3: Vamos a tocar ahora un tema que hemos estado abordando en programas anteriores, porque sigue siendo una incógnita, una incógnita qué es lo que va a hacer eh, Ricardo Monreal en relación con las próximas elecciones presidenciales, particularmente. Y hemos visto que en esta ocasión eh, Ricardo optó prudentemente por cumplir con su ética de la responsabilidad y no participar en la marcha. Le dio una buena carta para no participar, yéndose a la interparlamentaria México-España en Madrid, donde se encontró con otro opositor... Bueno, eh, Monreal todavía no se define como... Falta que llegue diciembre para ver si se va o no se va. <risa> diciembre le gustó para irse. Eh, bueno, eh, el caso es que hicieron un acuerdo, tuvieron un brindis, y llegaron, el acuerdo en, al que llegaron fue que llegando a México harían todo un recorrido para provocar o para impulsar la reconciliación de este México que está tan desunido. Bueno, si van a propiciar la reconciliación, pues no va a estar en, en las filas de quien está impulsando toda eh, clase de insultos y de separaciones y dividiendo al país o impulsando una situación de gran encuentro
2: entre las distintas fuerzas del país. Yo creo que fue interesante que ocurrió además en Madrid, donde tuvo lugar la interparlamentaria, un apunte simplemente, la relación médico-españa se reconduce por la vía parlamentaria. Hoy, por cierto, escribe Monreal sobre el particular. Yo creo que es interesante. Y la segunda es que en la imagen aparece en Krill, aparece en Monreal y escoltado por eh, Mancera y por Cházaro, ¿no? el coordinador de los diputados del PRD. Entonces el mensaje es, hay que reconciliar este país. Yo creo que es interesante el mensaje que manda desde Madrid Ricardo Monreal, que ya está en ruta de salida. Además, pues no fue a la, a la, a la, a la iba a decir, la misa, la, la marcha. No, es, eh, algo tuvo de misa. Te también. Traicionó. No, no, algo tuvo de misa, este, no fue a la no, marcha. El informe tuvo algo de homilía. No. No, 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 Peregrinación, digamos. Bueno, la marcha. No, no fue, ya ven cómo le fue a, a Marcelo Ebrado, es decir, no podemos perder de vista que si sí hay un ánimo agresivo, en, digamos, aún dentro de eh, Morena. Pero yo tengo la impresión de que, dicho esto, así como lo frasearon ellos desde Madrid, sí habla de una enorme polarización de las élites de este país. La gente abajo no les ha comprado todavía esta idea de los vendepatrias y usted es un enemigo irreconciliable de la ideología de este país, creo que es mucho más, y al ver a estos cuatro personajes ahí lo, lo, lo veía encarnado, es una cosa de polarización más de élites que propiamente en el ámbito social. Yo veo que la gente, incluso ayer en la marcha, transcurrió sin problemas, Igual que la anterior, transcurrió sin confrontación. La gente con buen criterio no ha comprado esta idea de la confrontación, de la idea que necesariamente tenemos que ir a una polarización, una especie de guerra civil... Un ambiente que, por cierto, sí se respira en los Estados Unidos. Los populismos funcionan así, confrontando. No gobiernan, confrontan. Y en Estados Unidos el ambiente está así como de confrontación en las familias. Es mucho más fuerte que el que tenemos en México. Por tanto, veo que en esta idea de, la, de recorrer el país con mesas para discutir la reconciliación va mucho más con la clase política que propiamente con el
0: cuerpo social. Yo no sé si la polarización no está también digamos, si la vemos reflejada en las intenciones eh, de votos y en las opiniones respecto al presidente eh, de la República y su gobierno, me parece que sí hay polarización, incluso a nivel de eh, las familias. Cuando ¿Qué entiendo por polarización? No es que te vayas a agarrar a puñetazos en la calle, es que eh, en muchas mesas de trabajo... Bueno, de comida, comida o de comidas comida. familiares o de trabajos con compañeros de oficina, prefieres no sacar el tema político, so pena de que acabes eh, mal. Entonces sí creo que hay una cierta polarización que no ha llegado como, digamos, a lo que llamaríamos el, lo que dices es de Estados Unidos, el White Trash. ¿no? los blancos, de no sé cuál es el término en, en español. En, es muy, por despacio, digo, en es, es muy despectivo, de no pero así, así le llaman. no así. O bueno, o, sí, la basura blanca. Pero vuelvo al tema de Monreal Krill. Eh, yo ahí lo que me pregunto, no he hablado con ninguno de los dos eh, actores, recientemente cuando menos, es si dos actores, uno del PAN y otro de Morena, eh, tienen el respaldo de sus partidos, me queda claro que en el caso de Monreal no hay ningún respaldo, no habla de manera institucional. Me pregunto en el caso de Krill, que está bien metido en el PAN, que ha sido uno de los articuladores exitosos de Vapor México, etcétera, si sí si está hablando a nombre de su partido, porque esto haría más creíble y más potente esta idea de recorrer el territorio nacional tratando de Ir quitando el, el discurso del odio y, e ir tratando de reconciliar todo, ¿no? No solamente las políticas públicas, sino los diagnósticos sobre violencia, corrupción, etcétera. Y me lo pregunto, y me lo pregunto por segunda vez por lo que se ha dicho, ahí sí, en columnas y demás, del acercamiento entre Monreal y Dante Delgado, o sea, movimiento ciudadano. Entonces, no, no sé bien. Me siento un poco sin instrumentos para interpretar qué quiere decir este Pacto Krill-Monreal.
1: -Mon Yo no sé hasta dónde llega la polarización en términos de amplitud social, pero ciertamente muchos sectores que no se dedican a la política, o sea, no es solo la élite política, sectores que están politizados, interesados en la política, con cierto grado de información, está la polarización ahí. Yo nunca había visto en mi no tan corta vida... Un ambiente de esa forma. O sea, amigos que ya mejor no ves para no pelearte, mejor ya no los ves. Este, familias que hacen sus eventos de Navidad y demás, Separados. cada uno según el bando, para no pelearse. Parejas que se pelean, en fin. Yo no sé si toda la sociedad, espero que no, esté en ese ambiente. Cuando, cuando ganó López Obrador, a mí me preguntaban algunos sí. periodistas, bueno, ya pasó la elección, la polarización va a bajar, se va a llegar a un nivel de más calma, como en otras elecciones, yo decía, yo creo que aquí no, porque el presidente va a continuar con ese discurso como lo ha hecho, y eso hace que repercuta sobre la sociedad, hasta donde llegue, digamos, la, la gente que le interesa la política, porque desde arriba el impacto que tienes no es el mismo de un conductor, no es el mismo de un líder opositor, o expertos que hablen sobre política, no, es mucho mayor, entonces de ahí estás alimentando esta confrontación. Obviamente continúa, por supuesto, y creo que en estos cuatro años, lejos de haberse aminorado, ha ido creciendo y que de aquí al 24 va a ir creciendo y va a haber un nivel de descalificación, de insultos, de intolerancia, mucho mayor del que hemos También. vivido hasta ahora. Bien, pero yo
3: concentro mi atención y lo explico para el auditorio, no necesito explicarlo para mis amigos que participan en el panel, el que la idea de la reconciliación es una idea de Monreal, ¿sí? lo planteó en su lanzamiento en la Arena México y lo explicó, no podemos continuar así confrontados, necesitamos tener valores comunes, tenemos que tener un país unificado para poder crecer económicamente, para respetar los derechos humanos, en fin, para muchas cosas, lo, lo argumentó, y este es argumento se lo compró Krill, por lo visto, porque dijo, sí, vamos a hacer un recorrido para discutir qué es esto de la reconciliación y cómo se logra. Esto me parece muy, independientemente si tiene o no, María Amparo, el, sí. el apoyo de su partido, Krill, pero otro ya sabemos que no.
0: No, si uh -huh. habla, no, tiene sí. el apoyo, pero no sé si habla no, en si esta tiene, ocasión. Para, es, para, este. para esta
3: cuestión, uh -huh. eh, yo creo que es importante tener presente que eh, lo que está proponiéndose
2: es algo que fue respaldado por Mancera. Uh -huh. PRD y por el otro, ¿no? de sí, acuerdo y esto es lo suficiente para, para, para mí el asunto sí está en la élite, yo creo que si el presidente retirara esta discordia que ha metido de la reforma electoral que divide que él mismo califique como un adversario un órgano del Estado mexicano ¿por qué va a ser su adversario? es, es una cuestión para mí enigmática, en este caso aunque ya Pablo Gómez nos dio alguna pista no Dice, nos bajaron a nuestro candidato nos bajaron a Salgado Macedonio por tanto lo considera un enemigo esa es la razón, eso lo dijo Pablo Gómez en una entrevista hoy, pero el gran tema es que la gente Crespo va a ver la selección nacional. Estuvieron reunidos en la Plaza de la República, hace una vida normal y no se ha comido la idea de que hay que politizarlo absolutamente todo. En el ¿Cómo fútbol. Se no? Hace? no, no, en el fútbol y la vida normal. Las marchas han salido, la capital no de la se República de es mucho más probable. No, bueno. Sí. Pero, Como qué vas a hablar de política? ¿No vamos a pelear por el humanismo mexicano? ¿no? Es decir, no. eso se llama prudencia. Es decir, tú no tienes por qué entrar a una discusión. Eso no creo que sea un asunto de polarización, de yo no te hablo a ti porque tú crees en el humanismo. En fin, yo tengo la impresión de que es mucho más de élites y que el cuerpo social con prudencia, ha dicho, sabe que esta bronca no es conmigo.
0: Me... A ver, el humanismo es nuevo y no creo que nos dé a la mayoría la de la población. O la economía para moral, hablar. si tú quieres. Eh, no, eh, me, me voy a ir a cosas muchísimo más a ras de, de tierra. O sea, te sientas y te y te dicen, a ver, es que con López Obrador han aumentado ha aumentado el gasto social. No, señor, no ha aumentado el gasto social. ¿sí? El más alto fue en el 2016 de Peña Nieto. Oiga, señor, es que sí, todo el es mundo recibe jóvenes construyendo doctora. el futuro y entonces entras a pelearte por si jóvenes construyendo el futuro o si la tasa de homicidios, como dijo ayer, había bajado el 10%. Bueno, con respecto a qué escogió el día en donde está... Sí causa eso está, polarización. Eso está a gusto para hablar de política. No, yo, estoy, bueno, yo eso no lo no llamo polarización. Tema. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador está alimentando el monstruo sí. de la polarización en las élites y en la medida de sus posibilidades, hacia abajo, y que no sabe lo que es te esto. la compro, y desde... hacia
2: abajo no ha penetrado. Esa y
0: desde mi, mi punto de vista va a ser un boomerang. A quien más le conviene la polarización es a la oposición. ¿Por qué? Porque te vas a ver en la boleta o la oposición o lo Todos que está planteando. Claro.
1: Vamos a ver, el, el Monreal tomó la bandera. Hace tiempo que yo venía diciendo, yo creo que la oposición requiere que su candidato, sus precandidatos, tomen la bandera de la reconciliación. Sí, por, porque también. por lo menos de este lado, de los que no están muy a gusto con López Obrador, ya están cansados de ese lenguaje, de, de cal, descalificación, corruptos, traidores, etc. Entonces, si alguien que convoque a la tolerancia, a la negociación, al diálogo... Yo creo que eso es una bandera que la oposición tiene que tener. Miguel del, Enrique de la Madrid, perdón, ha hablado algo de eso ya desde hace tiempo, pero no tienen los mismos reflectores, no tienen la misma contundencia, ni siquiera él en sus propias intervenciones, que Monreal ahora que ya tomó la bandera como tal, y entonces, boom, vale, claro que genera el impacto.
3: José Antonio, yo creo que la polarización ya está muy marcada en algunas decisiones y expresiones del presidente. Eso de llamar traidores a la patria, a quienes no van a votar con él, es, es me parece, el colmo de la inducción a la polarización.
0: Y nos vamos a otro bloque, ¿no?
3: Sí, nos vamos al bloque siguiente. No nos deje, por favor.
2: Bueno, y en este último bloque les propongo que revisemos un poco cómo está América Latina. Hace algunas semanas se decía, después del triunfo de Lula, que venía una marea roja. ¿no? Los gobiernos de izquierda llegan a toda América Latina, están muy contentos porque Castillo ganó el año anterior, Petro gana en Colombia, en Xiomara Castro, Boric en Chile, es decir, la izquierda es efectivamente el signo dominante de los gobiernos. Brasil. El tema este de una izquierda que va efectivamente tomando las instituciones de toda América Latina, pero pues no tardamos mucho en darnos cuenta de que pues sí, es roja la marea, pero tiene ríos diferentes, ¿no? Y por un lado tienes un Lula que recibió la invitación del presidente para que viniera y Lula dijo que tenía mil cosas que hacer antes de venir a México, finalmente Argentina no viene, tampoco el presidente Fernández, hay una discordia fuerte con el tema del BID en el caso de México y vienen los de la Alianza del Pacífico y nos cantan algunas verdades un poquito incómodas y otras que revelan la propia situación de la región. Boric llega a México y le dice al presidente Pues hubiera estado muy bien que acordáramos con más tiempo el tema del BID y no simplemente fuera una ocurrencia de último minuto que usted mandaba una candidata. Después fue al Senado y dijo pues la hipocresía mexicana de no denunciar al principal torturador de derechos humanos en el continente, es decir, Daniel Ortega es lo que era Pinochet y Videla en los 70 México no ha dicho nada y Petro vino a plantear pues, una reforma en un cambio radical en lo que tiene que ver con la lucha contra las drogas. Y no tuvo tracción. Entonces, yo digo, este continente, nos queremos todos mucho, no tiene absolutamente ninguna articulación en sus agendas, aunque sea rojo en estos momentos, pues no parece que estén funcionando con un mínimo nivel de sintonía. Todo es, déjenme decirlo así,
1: improvisación. Hay una cosa que se refleja con esto que dices. Por un lado, quien, quien se presentó como el hermano mayor de América Latina, el nuevo hermano mayor que es López Obrador, pues no es cierto, no 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 era con todos. Si acaso con los países que más ha defendido que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque es cuando dijo yo no voy a la cumbre de las Américas si no invitan a esos países. Pero, y un poco Argentina, Argentina ya, ya también se rompió por lo del BID. Eh, y lo que estamos viendo, lo que pasa esta contradicción aparente es porque son dos izquierdas distintas, es decir, se habla de la izquierda y de la derecha, ¿no, señores? No. Hay, hay más izquierdas diferentes no. y derechas, más liberales que las ultraderechas, por ejemplo, no es lo mismo Vox que partidos liberales en América Latina o en otros países, y aquí esta confrontación es de izquierda que en algunos países llega al poder, como Chile ha sido el caso, pues más socialdemócratas, y, en cambio, lo que hay en Venezuela, y yo sí creo que en México buena parte, el López Obrador, en caso es el esquema más bolivariano, así le llamo porque fue el, el modelo que puso Hugo Chávez en, en Venezuela. Y, y claro que hay contradicciones y hay diferendos, como que Lula a veces está un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero no está claramente tampoco del lado bolivariano, a pesar no. de que el Foro de Sao Paulo... Eh, se inauguró no. ahí, pero pero ahí estaban las El dos no izquierdas. Lula, ¿no? Castro por un lado y Lula por otro. Entonces, claro, por ejemplo, Boric viene con una visión más democrática, más socialdemócrata, y dice, oigan, ¿cómo pueden estar haciendo este silencio, caso omiso, de las torturas que se están dando en Nicaragua? Ah, caray, ¿no? Una izquierda mm. Criticando a otra izquierda, pues sí, una izquierda democrática, criticando a una izquierda autoritaria. Y ese es el punto que divide a esas izquierdas, o en su caso, a las derechas también. Una derecha libertaria o liberal más democrática y otras derechas que pueden ser total y absolutamente dictatoriales. Yo quisiera
3: eh, bordar un poquito esta idea que surge con la metáfora que usa eh, Leonardo del río que tiene por lo menos tres afluentes de izquierda distintos, que se pueden distinguir claramente. Hace poco tiempo invitamos a Beatriz Paredes al Instituto de Investigaciones Jurídicas y nos dio una descripción y una explicación de las tres izquierdas que hay en América Latina. Una es la más clásica, la más rancia, la más tradicional, la que viene de, del comunismo, ¿verdad? totalitario, o sea, y, Cuba. Eh, y esos son Cuba, eh, Nicaragua... Eh, en fin, La otra es una izquierda eh, socialdemócrata en principio, que también tiene su antigüedad, es una izquierda en eh, donde está Argentina, donde, donde está Brasil básicamente, eh, donde no sé dónde está México, por cierto, eso se los dejo a ustedes porque yo no lo puedo definir, para mí no está muy en la izquierda por varios indicadores, pero no me voy a referir a eso. La tercera es una izquierda nueva y esa está representada por Boric. Porque Boric ha introducido de una manera contundente toda la temática climática de protección al medio ambiente y a la ecología, de protección la igualdad de género, etc. Y ese era su proyecto que estaba metido en una constitución que no le fue aprobada. Y se tiene que ir ahora con prudencia desde antes de que se aprobara este, este referéndum en Chile. Él dijo, bueno, si no se aprueba nos pues vamos a tener que ir a ver ¿por qué no camina esta propuesta que venía en la Constitución chilena que fue rechazada?
0: Yo creo que estas últimas eh, dos izquierdas, la socialdemócrata, la socialdemócrata y la que estás hablando tú ahorita con nuevos valores como, por ejemplo, el medio ambiente, pues es lo que fue en su momento también Felipe González, pero en ese momento, pues el tema no era el medio ambiente, no había esa concientización, etcétera, ¿no? Pero la socialdemocracia con la cual tiendo a comulgar va. Eh, claro, metiendo en su cesta es este absorbido. tipo de, de valores sí, de, los, lo de los que hablas. ¿no? Uh -huh. Entonces, Lula lo va a hacer, a pesar de que ya gobernó, y en ese momento pues era menos, más o menos candente. Lo que yo creo que... Y les recomiendo que lean el artículo del de, Universal de Leonardo el día de, sí, de hoy, porque lo ver, pone sí. muy claramente, eh, que es esto de la marea eh, roja, es que no se hablan entre sí, no sé si porque no tienen de qué hablarse, o porque deberían de tener, o porque siempre miran al corto plazo y al socio que más importa, como en el caso del BID, pues que eh, Alberto Fernández decidió pues, agarrarse la vicepresidencia. Pero lo que me llama la atención es que siendo estos más o menos de la misma ideología, voy a quitar Venezuela, voy a quitar Nicaragua, voy a quitar Cuba... Eh, que hay dos temas que deberían de estar absolutamente unidos, que son la, el cuidar las democracias y el desempeño de sus economías. Sí. Si ya ni en eso se pueden poner de acuerdo y decir vamos a hacer acuerdos, vamos, ¿eh? ya no veo esperanza de que haya una, un no. diálogo productivo, entre ¿eh? Entre, yo creo que es lo más perturbador
2: de todo, María, porque sean de izquierda o derecha, yo saco a la izquierda no democrática sí, y pongo sí. las dos que más o menos compiten, ¿no? Unas más nacionalistas y otras de corte más eh, socialdemócrata, ¿no? Con todas sus innovaciones. Pero el tema central es que seas de derecha, de izquierda, de centro. Si tú gobiernas Colombia, gobiernas México, gobiernas Honduras, el tema del narcotráfico es central. Sí, claro. Y que no logres concertar... Petro vino, planteó lo suyo y se sí, fue puede. por la misma vía que llegó y no tuvo ninguna consecuencia. No logres concertar una mirada conjunta. Tú si hace el desempeño económico y el cuidado de las democracias. Ahí tienes una... O sea, están lacerando estas sociedades por el tema de las drogas, la violencia que nos pega desde el norte de América del Sur, toda América Central y México, y ni en eso hemos logrado. Yo digo, bueno, despojémonos pues sí. de identidades políticas, pragmatismo puro, cómo hacemos un planteamiento andino, centroamericano y mexicano, mexicano. para discutir el tema del de combate a las drogas. Petro vale. se llena la boca diciendo, nos lo sí. imponen desde el norte. Bueno, a lo mejor sí. nos lo imponen desde el norte, pero nosotros hacemos todo sí. para no resolver
1: lo que haya un planteamiento. Y ahí es donde yo veo la mayor falta de seriedad en la región. Sí, en muchos temas hay divergencias, pero esta dicotomía, digamos, entre una izquierda más, yo le llamo bolivariana, y una más socialdemócrata, está en México también. Y por eso mucha gente que se ubica o se ha ubicado toda su vida en la socialdemocracia, que incluso apoyó desde luego a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, venía de la izquierda, otros se les han sumado. No lo invitaron a la este, marcha de ayer a Al PRD, etcétera. No. Lo han apoyado, pero ya se separaron de López Obrador. Este, sí, no, sí. O, o se porque separaron no antes, como dice o votaron incluso por López Obrador en la no elección del Lázaro. 2018 y se han ido separando ¿por qué? porque no ven que esa, ese modelo, ese proyecto sea o corresponda con la socialdemocracia. Y la reacción pues de López que... Obrador ante ellos es desde las mañaneras descalificarlos. Ya se fueron con la derecha, eran hipócritas, se quitaron la máscara, no. y ya traicionaron a la causa. No, es que son dos visiones distintas. Y la socialdemocracia y los socialdemócratas se han ido separando gradualmente del proyecto de López Obrador.
0: Sí, o sea, ¿cómo, cómo habrán cambiado las cosas que antes pues, nos llamaban Crespo cuando trabajábamos en el CIDE hace muchísimos años, rojillos, y ahora... Y querían tomar el CIDE porque estaba lleno de rojillos, te acordarás tú, cuando cambiaron al director, y ahora te vuelves traidor a la patria, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, coincido ahí con con Crespo, que este no es por ningún costado un gobierno de izquierda, mm. más que en el discurso de... No. Por el bien de México, primero los bueno, lo, lo que
2: está claro es que mucha sintonía con los gobiernos de Latinoamérica. No, de saque, no ha habido. Así es que la marea roja pues queda pendiente. Ni ya,
0: sintonía ni tampoco liderazgo. No no ha logrado... Sintonía para ¿no? aterrizar
2: cosas que le interesen a la gente. Sí, pero a ver, ni para yo ni estos convocar. Go... No, ni para convocar estaría ahí. Bueno, pero nos tenemos que ir. No. ¿Sí? Nos vemos. <risa> Muchas gracias por habernos acompañado esta semana en Primer Plano. Nos vemos el próximo lunes.